0: 新闻每天在这里发生
1: ，聚焦热点，关注时事。新
0: 闻时分报道最
1: 真实事件，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零一九年五月二十二号，星期三，农历四月十八。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴。气温二十二度到三十六度。这
0: 次节目的主要内容有
1: ：我校在山东省爱心传递主题育人活动中喜获佳绩
0: ；菲律宾德拉萨大学代表团来访
1: ；习近平视察陆军步兵学院
0: ；最高检召开打击虚假诉讼、共筑司法诚信新闻发布会
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，山东省学生资助管理中心下发了。关于公布二零一八年“爱心传递”主题育人活动优秀典型名单的通知，我校获评优秀组织单位。放飞七彩梦，点燃新希望。聊城大学关爱特殊儿童爱心传递服务和雷锋义工队、聊城大学爱心筑巢与梦同行服务两个项目获评“爱心传递”主题育人活动优秀工作案例。赵桂平、龚发涛两名同学。获“爱心之星”优秀学生称号。爱心传递主题育人活动启动以来，我校高度重视，积极组织，周密部署，广泛宣传动员，并在学生中深入挖掘典型事例，引起良好反响。我校将进一步学习借鉴其他高校的先进经验，创新工作理念，号召全体学生以“爱心之星”优秀学生典型为榜样，将爱心继续传递下去。充分展现资助育人成效
0: 。五月二十一号，菲律宾德拉萨大学前副校长奥斯卡·欧巴蒂斯塔一行到访我校，校党委常委、副校长胡海泉及相关单位负责人热情接待了客人。胡海泉从办学历史、专业设置、教学科研等方面向客人介绍了我校的发展情况。他表示，聊城大学高度重视与德拉萨大学的交流与合作。积极选派师生前往德拉萨大学求学，希望以本次交流为契机，拓宽合作领域，深化交流，在互鉴中增进友谊，促进共赢。同时，他也向奥斯卡教授表达了我校今年出访德拉萨大学的意愿。奥斯卡教授谈到，此次访问是第一次拜访聊城大学，也是两校合作的美好开端，希望双方继续加强交流与合作。让更多优秀的师生到德拉萨大学求学，同时期待双方进一步拓宽合作领域，推动双方在联合培养、学术科研等新的方面的合作
1: 。五月十八号，为深入了解“百名干部进宿舍、进教室、进餐厅”活动开展情况，党委常委、副校长赵明吉到东西校宿舍管理中心检查指导工作，查看值班记录，了解工作进程，询问工作难点。学生工作部长张乐芳陪同检查。百名干部教师进宿舍活动是学校多年以来一直坚持的毕业季教育活动。学生毕业前一个月开始，各学院领导班子、学工干部、教师等深入毕业生宿舍，对毕业生开展教育管理和帮扶活动。赵明吉和值班老师亲切交流，要求把工作严格落实，了解学生需求，及时发现处置突发问题。为毕业生做好关键时期的服务工作，为全体学生营造良好的生活环境。他重点强调了学生宿舍的安全工作，特别是严禁电瓶进入宿舍充电的落实情况，查看了宿舍楼外充电桩使用情况，要求进一步跟进，对楼外充电桩加强安全管理，保障楼外充电安全
0: 。近日，为进一步提高我校教师教学设计的专业化水平。让学生动起来，让老师忙起来，打造高阶性、创新性和有挑战度的金课。教师发展中心邀请北京工商大学周富安做客聊城大学教学工作坊，深度探讨五步优化教学设计。来自各教学单位的四十多名教师参加本次教学工作坊。本次工作坊聚焦教,教学设计，主要围绕整体认知、有效教学设计、学习目标撰写和活动设计。从认知、情感、行为设计体验的教学策略，从认知心理学角度完善教学呈现，使用教学设计模板完成教学设计，根据内容优化教学模式六个主题进行。周富安针对聊城大学教师的教学实际，运用实际案例，全方位讲述了五星教学原理及运用
1: 。下面是学院快讯：五月二十号，为加强毕业生与母校的情感纽带。增强学生母校情节的感恩意识，增强毕业生奉献社会、服务人民、报效祖国的责任感和使命感。化学化工学院举办主题为“感母校培育之恩，展梦想腾飞之意”毕业生座谈交流会。党委书记马春林与2019届毕业生代表座谈交流。党委办公室、学生工作部、化学化工学院负责人和毕业班班主任。教师代表参加了交流会
0: 。五月二十号，为了提高同学们对世界史的兴趣，提高对国外历史文化的认识，我校北冰洋研究中心教授保罗受邀来为历史文化与旅游学院同学讲授工业革命、工地制工厂的相关知识。讲堂由历史文化与旅游学院张思老师主持。本次讲堂让同学们在以往知识的基础上，更加深入地了解工业革命。不仅有利于开拓同学们的认知视野，更有利于促进同学们全面的思考问题、探究历史的本质
1: 。五月二十号，为解答同学们对大学生活的困扰，让同学们明确大学目标和人生方向，环境与规划学院举办了“榜样的力量”优秀青年交流会。聊城大学优秀团干部标兵肖杰到场为同学们做精彩演讲。此次活动的成功举办。让同学们对校园学习生活有了新的了解，树立了同学们勇于拼搏、敢于奋斗未来的自信心
0: 。接下来是国内国际新闻。五月二十一号，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到陆军步兵学院视察，他强调，要深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，面向战场、面向部队、面向未来。走内涵式发展道路，强化政治保证，把好办学定位，深化改革创新，全面提高办学育人水平，为强军事业提供有力人才支持。离开训练场，习近平来到学院红色资源研究中心。长期以来，学院坚持发挥红色资源优势，在红色基因铸魂育人方面做了积极探索。习近平听取有关情况介绍，对学员做法给予肯定。他强调。要把红色资源运用好，把红色基因传承好，培养一茬茬、一代代合格的红军传人
1: 。五月二十二号，最高检召开打击虚假诉讼、共筑司法诚信新闻发布会，通报近年来检察机关加强虚假诉讼监督工作情况，发布最高检第十四批指导性案例，并回答记者提问。最高人民检察院第六检察厅厅,厅长袁明指出。因民间借贷纠纷案件的事实简单、合同履行的路线短促、成诉的证据要求低，导致民间借贷纠纷成为虚假诉讼的重灾区。此外，对于机动车保险、医疗保险、企业财险等保险理赔类虚假诉讼案件，涉及虚假仲裁、虚假债权公证、虚假公示催告、虚假司法确认等领域的虚假诉讼案件，加大发现与查处力度。
0: 五月二十二号，中企承建的尼泊尔中部光缆骨干网项目，日前在尼中部达丁县正式动工。尼泊尔总理奥利为项目奠基。中部光缆骨干网覆盖距离达五百五十公里，由中国通信服务国际有限公司承建，主要位于首都加德满都所在的尼泊尔第三省。奥利在动工典礼上致辞说，这一项目将主要沿尼泊尔中部山区高速公路铺设光缆。是尼泊尔全境信息高速公路的一部分，将为尼泊尔的现代化做出积极贡献。中国驻尼泊尔大使侯艳奇表示，中国企业发挥自身优势，在尼泊尔承建并完工多个项目，为推动当地通信基础设施建设做出了积极贡献
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：翟梦欣，播音：孙皎、刘涛。感谢您的收听，下次节目再会。